0: Tästä paketoidaan jaksolla, joka muistuttaa sekä Rasmus Daliinin purkukiekkoa että Vegas Golden Knightsin dynaamista playoff-junaa, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitarrakkahimmat kummi kuuntelijat jälleen kerran urheilukästin pariin on perjantai 29. päivä huhtikuuta ja... Varasto on täynnä. Niin mikä varasto? No totta kai urheilukästin iki omat olkavaelluslaukkukiekot. Ne on nyt sulle saatavilla osoitteessa prodikystore.eu. Sieltä koodi urheilukäst ja kymmenen pinnan alennus, koska nyt on sitten ihan jokaiseen lähtöön teostitte kaiken pois alta. Joten nyt on kokonaan uudet sloganit, uudet koput. Ihan siis uusi kopukka jopa. Nyt on sen verran kangistunutta kopukkaa liittyen olkalaukkuvaellukseen ja meikäläisen jätti kesään yhdessä väinön Mäkelän kanssa samassa joukkuessa, joten menkää tsekkaamaan Upo uudet. Siellä on siis ei missään nimessä sitä, mikä oli tuossa jo maaliskuussa, vaan nyt on ihan kokonaan uusia vedoksia, nimenomaan tätä laatukiekkoa, koko valikoima osoitteessa prodikystore.eu, ja sieltä urheilukästin omat ikiomat olkalaukuvailuskiekot, vain teitä varten rakkaat kummikuntille, teitä varten äärimmäisellä sympatialla sekä rakkaudella laadittu Kokonaisuus. Menkää tsekkaamaan, kertokaa kaverille, koska kaikkihan tietää, että kuka tässä maassa tekee kuumimmat olkalaukkuvaelluskiekot. Kyllä vain Enoesko, ne löytyy osoitteesta prodikystore.eu ja sieltä koodikäyttöön urheilukäst saa kymmenen pinnaa alennusta. Aivan kaikesta menkää tilaamaan ja lähettäkää mulle, mitä tilasitte, koska nyt kun on perjantai, ne on teillä nimittäin perillä jo maanantaina. Viimeistään tiistaina kertokaa, mitä tilasitte. Voidaan yhdessä vähän pohtia, että mitä kaikkia löytyykää, koska äh, sinne livahti aika mielenkiintoisia lausuntoja mukaan, mutta menkää tsekkaamaan urheilukästin yksin oikeudella olkalaukkuvailuskiekot vain prodigustore.eu ja sieltä koodi urheilukäst. Äh, jatketaan viestinnän tehoviikko. Oikeastaan ollut maanantai-keskiviikko ja nyt myös sitten perjantai-viestintäaiheita. Te olette viestintäkohoutuksessa. Teille puhuu nyt äh, viestinnän konsultti Enosko, 10 tonnia plus alvi. Ja äh, tavallaan niin paketoidaan tämä viestintäaihe samasta aihepiiristä. Mä aina tänä puitiin sitä, että miten GM Jerelehtinen tuli ulos tämän Bobi Lehtosen Leijonan valinnan kanssa. Sen jälkeen keskiviikkona kontraattiin siihen, että miten koko jääkiekko liiton korkein puheenjohtaja taho, eli Harri Nummela, miten sieltä pureuduttiin tähän Mikko Lehtosen valintaan suhteessa yhteistyökumppaneihin. Ja nyt onkin sitten sympaattisesti perjantai, joten klousataan. Tämä on päätösluento. Tämän jälkeen mä pidän teille pistarit ja kaikkien pitää päästä läpi. Joten leijunien GM Jerelehtinen linja jo viime että siellä tiedetään kaikki faktat. Leijonien johto tietää kaikki faktat ja nyt sitten saman armeijaporukan hyökkäjä Joonas Kemppainen paljasti STTllä Leijonien kannalta erittäin Äh, ontuvaisesti hän paljasti, että hän otti itse asiassa hatkat SKAsta, mä nostan siitä kempaiselle hattua, eikä leijonat kysynyt tämän jälkeen mitään, koska leijonat oletti että tämä SKA äh, on tarina Kemppaisen loukkaantumisesta pitää paikkansa, joten leijonat ei kysynyt Kemppaiselta, joka siis pelasi, äh, haluan vielä tehdä niinku ikään kuin jaot selväksi, hän pelasi samassa joukkuessa kuin Bobi Lehtonen ja Leo Komarov, eli Pietarin armeijaporukassa, eli Pietarin pu- unalipun pu, punatähden ska Asa, Joten miltä se nyt kuulostaa, miltä Järe sen viestinnällinen strategia kuulostaa nyt perjantaina, kun hän ilmoitti, että hän tietää kaikesta kaiken, kaikki faktat on tiedossa ja sen jälkeen tulee jotakin näin äärimmäisen oleellista ulos. Joonas Kemppainen joutuu STTllä sanomaan, että hei by the way, <köhön> ää, tota Mä mä en itse asiassa ollutkaan loukkaantunut, vaan kuten oikeustoimikelpoinen, fiksu aikuinen ihminen sotatilanteessa poistuu maasta, joka on sodassa. Pietarista auto ei mitään muuta kuin Suomeen, kuten olisi voinut olettaa, että sen tekee myös Lehtonen ja Komarov, ei tehnyt, ok, mennä eteenpäin, mutta Kemppainen kuitenkin halusi pitää tämän puheenvuoron nimenomaan siltä kantilta, että en mä ole loukkaantunut, tämä oli kaikki pelkkää Pietarin SKA valehtelua ja nyt on totta kai helppo puhua, kun viimeinen tili on todennäköisesti maksettu ja kaikki velvollisuudet on kuitattu, nyt on helppo tuoda totuus julki, mutta onhan tämä nyt leijonienkin kannalta. Melkoinen viestintäfiasko, että heidän olympiajoukkueen valintansa, joka ei päässyt näihin kultakisoihin siitä syystä, että hänelle tarttui korona, mietissä mahdut olympiajoukkueeseen ja sen jälkeen kukaan ei kysy yhtään mitään, kun sä lähdet menemään Pietarin SKAsta ja, ja mä en voi siis... Mä en voi mitenkään ostaa sitä osaketta, että leijonissa uskottaisi sanaakaan, mitä Coach Rottenberg tai Pietarin SKA sanoa vaikkapa pelaajan terveydentilasta loukkaantumisesta tai mistä tahansa asiasta. Se on täyttä hevon paskaa, koko KHL on täysviitsi, se on pelkkää sotapropagandaa, se on pelkkää Putinin propagandaa, niin miten leijonat on voinut kuvitella, että okei toi on tulkona pelistä, että silloin toi ja toi vamma niin kuin Pietarin SKA on sanonut jossain fucking tiedotteessa. Miltä vaikuttaa? Miltä kuulostaa? Kuulostaako viestintäviikko, että on mennyt ihan nappiin? Mun mielestä nimittäin ei kuulosta, koska Jeri Lehtinen itse siis yksi kaikkien aikojen legendoista ja arvostan, arvostan todella korkealle suomalaisen urheilun historiassa. Siis mun mielestä jotenkin niinku rehti, selkeä johtaja, vieny leijonia jatkuvasti eteenpäin GMän rautaisella otteellani. Miten hän voi sanoa, että kaikki faktat on tiedossa, Mikäli samasta porukasta pelaaja joutuu kertomaan STTlle, että hei leijonat vähän niin kuin vi- viheltää. Mä en pysty viheltämään tässä tilanteessa, kun on Johani Tamminen, mutta ää, tota, joutuu vähän niin kuin vislaamaan sieltä taustalta. Että hei tota, ää, Jere ja Jukka, ää, mä en ole loukkaantunut, että miten toi mun olympiavalinta, että mahtuisinko mä myös MM-kisoikin, kun mä mahduin myös olympiajoukkueeseen. Joten tota... Eihän tää nyt, miltä tämä kuulostaa? Ota, ota ihan sykkeet ja Voit olla leijona fani tai äh, skeptikko tai voi olla foliohattua epäilyä mitä tahansa. On sitten, tai sitten on ihan kirkas mitä tahansa, kevät huumaa, kiimaa, kopukkaa. Niin, mitä tämä kuulostaa? <laughs> Mun mielestä ei kuulosta siltä, että tämä koko bobi lehto saataisiin ihan täysin satapinnaisesti niin sanotusti omassa kontrollissa leijonilla. Mulla on vähän sellainen viva tästä kaikesta tilanteesta tällä hetkellä, että ainakaan tämä viikko ei ainakaan viestinnällisesti tilkinnyt vuotavaa patoa. Näin se voi ainakin tässä kohdin äh, tavallaan niin vetää yhteen. Äh, no yksi asia on kuitenkin seinä varma äh, päävalmentaja Coach. Roman Rothenberg haluaa voittaa tämän kollektiivisen jättiedon Hän haluaa voittaa tämän ää, avioerosotkun tässä ja nyt nimittäin ensin kempaisesta tehtiin loukkaantunut pelaaja, jotta kukaan ei karkaa, tai ainakin raportti kertoo, että kukaan ei karannut puna-armeijan joukkueen rintamalta kesken Putinin sodan, koska silloin kun se Putinin kulli on riittävän syvällä, Kurkussa, niin sä haluat todennäköisesti, että äh, sun porukasta, ainakaan Pietarin ylpeydestä, ei ainakaan lähde yhtään taistelijaa pois. Ja se on se viimeinen satama, joka ei vuoda. Se on nimenomaan Pietarin SKA. Miettikää, kuinka pitkälle oltiin valmiita menemään nimenomaan sen tiimoilta, että kukaan ei lähtenyt, kukaan ei kadannut, kukaan ei, äh, kukaan ei lähde sodassa olevasta, ma sodassa olevasta maasta pois. Miettikää. Siis. Aika pitkälle ollaan valmiita menemään nimenomaan sen kanssa, että voitetaan tämä jättiero. Okei, lisää vettä kiukalle. Ja muistakaa, että kaikki, koko tämä hyökkäyssota Ukrainaan, kaikki tämä lasten ja naisten murhaaminen, niin se alkoi suurin piirtein kaksi tai yksi päivää sen jälkeen, kun Pietarin SKAn kotihallin, kotipalatsin edustalla esiteltiin Venäjän armeijan, raskasta sotakoneistoa sekä hyökkäysvalmiusta, nimenomaan sotilaiden taisteluformaatioita ja taistelutyylejä, kaikkea lapset sai poseerata jumalattomien ohjustykkien rinnalla ja kaikkea. sen Siitä pari päivää eteenpäin alkoi hyökkäyssota, muistakaa se. Ja nyt sitten Coach Rotenberg hän keksi, että no heitänpä myös popi Lehtonen ja Leo Komarovin bussin alle he eivät antaneet kaikkea en mä pysty edes vakavalla naamalla mutta nythän oli siis tota, Coach Rottenberg, joka on siis erittäin arvostettu jääkeekon päävalmentaja hänhän linjasi, että ä, Lehtonen ja Komarov eivät antaneet kaikkeaan ja he eivät pelanneet joukkueelle joten tarkastellaan, mun mielestä tässä kohdin on tärkeää ottaa myös, vaikka mua ei kiinnosta paskan vertaa, mitä KHLissa tapahtuu pois lukien se, että pääseekö sieltä Suomalaiset pelaat pois vai ei keskeltä sotaa, niin nyt on pakko tarkastella ja ottaa käsittelyyn myös KHLn jääkiekkomateriaalia, koska Coach Routenberg on siis tavalla tai toisella Pietarin SKAn jättiläisen päävalmentaja jääkiekossa, joten nyt se katsaus kertoo, että Aivan, kyllä vain. Hän peluutti Bobi Lehtosta, siis tätä epätaistelijaa, tätä ei-täysin-yrittävää puolustajansa. Hän siis peluutti Bobi Lehtosta kaikista kenttäpelaajista eniten Game 7issä toista puna porukkaa vastaan, eli Moskovan Zeteskoa vastaan. Eli siis Coach Rottenberg, hän siis... Hän kaikessa neroudessaan siis poimi itselleen kärkihevosen, joka on Bobi Lehtonen, joka pelaa kahdesta joukkueesta selkeästi eniten tässä merkittävimmässä ottelussa. Ja sen jälkeen, tämän peluutusvalinnan jälkeen, Coach Rotenberg kuukautta myöhemmin tai pari viikkoa myöhemmin ilmoittaa, että ei taistelu kunnolla. Kunnolla ei taisteltu. Joten tota, miettikää mitä vitun pellejä tää on täynnä tää koko KHL. Ja sitten tavallaan niinku ironia vielä täydentää itse itsensä lopuksi. Nyt ilmeisesti SKA on sitten purkamassa raporttien mukaan Lehtosen ja Komarovin sopimukset. Muistakaa myös, että Komarov, joka ei siis myöskään yrittänyt, Komarovista mä en voi ostaa lausetta, että hän ei yrittänyt, mutta joka tapauksessa muistikaa siis, Komarov, joka ei pelannut joukkueelle, hän oli Coach Rottenbergin ykkössentteri. Kertokaa mulle, kertokaa mulle joukkue tai Leijona tai nhl joukkue tai Porinässä tai kertokaa mulle pelikaansi tai koska mä en tiedä, kertokaa mulle milloin viimeksi Leo Komarov on ollut joukkuensa ykkössänteri. Pitääkö mennä vaikka Porinässien ehkä A-junnuihin asti. Joten hän teki näin kovan upgradein ja sen jälkeen päättää, että ei, ole, ei ollut yritystä, ei ollut tsemppiä, ei ollut joukkueelle pelaamisesta. Ja nyt sitten se ironia heittää täyden ympyrän. SKA on purkamassa Lehtosen ja Komarovin sopimukset kyllä vain jännitysmusiikkia taustalle yksipuolisesti. Eli nyt ollaan tekemässä SKA-toimesta juurikin sitä, mistä Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Numela parahti maanantaina iltalehdessä. Eli nimenomaan siltä kantilta, että, että Lehtonen ja Komarov ei voi ei ikinä voi yksipuolisesti ei voi sanoa sopimusta irti. Ja just nyt ilmeisesti, mikäli mä osaan lukea suomen kieltä, Coach Rotenberg ja SKA on purkamassa yksipuolisesti Lehtosen ja Komarovin sopimukset, joten ähm, <lacht> sellaista, sellaista tähän hätää. Että meillä on kuitenkin tästä Leijonien kantilta, kantilta katsottuna meillä on paljon enemmän kysymys kuin huutomerkkejä. tieskö Leijonien johto itse asiassa mistään mitään? Tieskö minkälainen hulapalo tuolla on menossa ja kuinka paljon Pietarin SKA haluaa suojella nimenomaan sitä pyhää lehmää, joka on uskottavuus ja se, että meiltä ei ainakaan karata, meiltä ei ainakaan, että muualta niinku ufasta ja kasanista ja tuolta voi lähteä, meiltä ei lähe, meiltä ei lähde kukaan, meiltä lähtee, jos lähtee, niin pitää olla loukkaantunut, jos ei loukkaannut, voidaan loukkaannuttaa se pelaajan puolesta, joten tota... Tieskö Leijonien johto oikeastaan itse itse asiassa mistään mitään? Ja kysymys on myös se, että jäikö Lehtonen ja Komarov sen takia Pietariin, että ne olisivat kyenneet pitämään miljoona tileistään kiinni myös tulevina vuosina? Mikä selittää tässä kohdin Lehtosen ja Komarovin Jäämisen Pietariin, koska on ihan selvää, että kuten mä luen nyt Coach Rottenbergin lausuntoja, että näitä sopimuksia voi kuitenkin irtisanoa just siten, kun itse sattuu kutakin huvittamaan koska tahansa. Ja, eli onko meillä nyt Leijonissa profiilipelaaja, joka jäi pelaamaan tähän SKAn maastokuvio-paitaan, vaikka sieltä ihan selvästi Kemppaisen johdolla, vaikka sieltä ihan selvästi pääsi myös autolla pois. GM Lehtinen. Oliko kaikki faktat tiedossa vai ei? Sielt pääsi Joonas Kemppainen pääsi sieltä pois omalla autolla, kuuluu vaan put, 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 put kohti raja-asemaa, ei mitään muuta kuin immatran kylpylän kautta kohti Pohjois-Suomea. Niin, vaikkei ne on helppoja ne päätökset, mutta älkää nyt herra Jumala tulko kertomaan, että kaikki faktat on tiedossa, mikäli tällaista tulee välittömästi saman viikon aikana, ei kuukautta, ei puolta vuotta myöhemmin, vaan saman viikon aikana tulee tällaista kamaa ulos. ja Yksi merkittävimmistä profiilisenttereistä, profiilihyökkäjistä, hän, häne, häntä ei edes kontaktoida, koska oletetaan, että hän on loukkaantunut, vaikka hän asianmukaisesti lähti pois sodassa olevasta maasta. Joten miten tämä viestintäviikko nyt lopulta sitten meni? Rakas kummikuntelija, sulla on, sulla on nyt pohdinnan paikka. Sä voit tehdä johtopäätöksen. Mä oon jo mä oon antanut materiaalin käyttöön, mitä on saatavilla. Sun pitää nyt läpäistä testi. Mun mielestä tää meni aivan päin että Pidetään pientauko, mennään eteenpäin.
1: Urheilu ei suositella kuunneltavaksi kesken
0: maksimipenkki punneruksen. Mutta, mutta, mutta se mikä ei mene päin persettä on se tosiasia, että mulla on teille tähän välikköön kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa diskit kyllä vain urheilukästin yksin oikeuskumppani liittyen olkalaukkuvailuskiakkoihin Menkää osoitteeseen prodigustore.eu, sieltä käyttöön koodi urheilukäst, saa 10 pinnan alennusta kokonaan uusi mallisto ulkona, kokonaan kaikki uudet kiekot, uudet sloganit, uudet, kaikki ne löytyy nyt Prodigustore.eu Ja muistakaa se, että se edellinen jätti-satsi, se myytiin loppu suurin piirtein kolmessa päivässä, joten olkaa nopeita, napatkaa kerralla kunnollaasti. Osoite on EU. Sieltä klikkaatte urheilukästin kuvaa. Se vie teidät luvattuun maahan. Muistakaa koodi urheilukäst miinus kymmenen pinnaa alennusta. Ää, tähän kylläkin myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote. Ja sen tarjoaa Jingtao olkalaukku Zero jälkeen. Se ainoa oikea kylmä ai, että tekee hyvää nolla ollut laadukkaan olkalaukkuvaelluksen jälkeen. Sopii itse kaikkiin tilanteisiin. Häät, hautajaiset, grilli vappu, juhannus, Ihan Ihan mitä tahansa, jos kulutat nolla oluute, sun syy voi olla ihan mikä tahansa, mutta kannattaa ottaa testiin Tsingtao Tsero, koska siinä on maku erittäin hyvin onnistunut. Ota testiin, mä lupaan, että tää maku miellyttää just sua, rakas kummikuuntelija. Muistakaa jättää korttelitoiveita ja jättäkää toiveita myös S-kauppaan osoitteessa
1: sinuntoive.fi. Urheilukää! Kaikki muu käy paitsi padelia varten lämmittelevä Tuomas
0: Virkkunen. Tuskin, pahan on kellään mitään sitä vastaan, että mä alleviivaan vielä tässäkin jaksossa sitä, että kaikki sm finaaliaiheet on tuolla jakson lopussa. Samoin myös U-18-leijonien äh, tosipelin raportti sekä näkemykset aivan jakson lopussa, joten sieltä löytyy liikan finaaleita. Sieltä löytyy myös sitten U-18-leijonia, mutta nyt kuitenkin jatketaan teidän NHL-kysymyksillä ehkä sattuneestakin syystä äh, tästä suurin piirtein pari kuukautta eteenpäin. Päin, niin mennään joko Leijonilla tai NHLllä. Jos et tykkää jääkekosta, en voi mitenkään suostella sulle podcastia nimeltä Urheilukast, mutta nyt kuitenkin teitä rakas kummikuntelija ja te kaikki rakkaat kummikuuntelijat ensimmäinen pohdinta lavetille. Ketkä suomalaispelajat heitä tiukimpaan tarkkailuun NHLn pudotuspeleissä? No mä lähden nelikolla liikkeelle, Mikko Rantanen, Sassa Parkoff, Sebastian Aho ja Ville Husso, ehkä vähän yllättäenkin mukaan Ville Husso, mutta kun mä tiedän hänen äh, playoff-performoitumisensa tason muun mm. muassa vaikka Helsingin IFKssa, niin mä laitan standardin todella korkealle näin tasapainoisen, tervepäisen, fiksun kokonaisrakenteeltaan äh, kattavan ja luotettavan NHL-runkosarjan jälkeen, joten äh, aloitetaan Mikko Rantasesta, Rane poika, Mikko Rantanen, suoritus ei saa Absoluuttisesti se ei saa jäädä lyhyeksi ketään vastaan lännessä. Vastaan tulee todennäköisesti aluksi Dallas, sen jälkeen kenties vaikka St. Louis Blues ja sen jälkeen sitten konferenssin finaaleissa vaikkapa Calgary Flames, ne on eri puolella kaapioita tottakai totta kai ei vain voi tukehtua, ei voi käydä viimeen. Kevään tarinaa siinä, että Las Vegas Golden Knights jotenkin pystyy ottamaan neljän matsin voittoputken keskellä ottelusarjaa kahden Coloradon tuplaveen jälkeen, joten ei Rane vahtivuorolla, enää jolla siinä, enää ei olla missään lasten pöydässä tai missään syöttötuolissa tai, tai pallomeressä, että kaikilla on kivaa, ihanaa ja, ja niin kuin piste per peli riittää. Ei riitä, nyt, nyt riittää vain voittaminen ja johtajuus, nimenomaan se, että Rane ottaa tuon porukan reppuselkään, koska me Meillä alkaa ole aika paljon dataa ja silmätestiä olemassa jo siitä, että mihin saakka neithän Mäkinnoon voiton joukkueen viedä. Toi joukkue tarvii Mikko Rantasta ja Kale Makaria, koska mäkinnon alkaa pakottaa. Ja Rantanen on taas sitten kuin shama, niin se on ihan kuin jointti huulessa rauhassa. Enkä siis viittaa tähän kuvaan, missä hänellä oli tupakki huulessa. Paha, paha tuhma poika Donnan kannella, ja seiskan kuvissa pari kesää sitten, mutta, mutta tota. Mä odotan Ranelta rauhallisuutta niillä hetkillä, kun Mäkkinnön alkaa koheltaa, koska ja silloin, jos se Jing-yang-yhteistyökumppanuus tavallaan pääsee ö, etujensa kautta optimoimaan oman tehokkuutensa, niin se on pysäyttämätön kone. Joten Mikko Rantanen, totta kai äärimmäisen tiukassa kriittisessäkin tarkkailussa. Sassa Barkov, ö, puolestaan todella, todella vaativa reitti idässä. Miettikää, aluksi tulee hyvin todennäköisesti vastaan Washington Capitals, sen jälkeen Tampa Bay Lightning. Ja sitten vaikkapa konferenssifinaalissa Carolina tai Boston, ja sitten totta kai vielä finaaleissakin tulee vaikka Colorado tai Gälkärin tyyppinen voimatalo vastaan, niin se on Parkovin, Parkoville on ne hartiat, ne on leveät, niin kuin ollaan monesti todettu, siellä on se valkoinen Ferrari-autotallissa, ja kaikki on hyvin, 80 miljoonan dollarin lappu alkaa nyt kesällä, niin, niin se on tässä. Tämä on se kohta, kun kannetaan että niin kuin Barkovi-kapteenina on myös kantanut koko tämän runkosarjan. Vaikka siellä on Hubert ja kaikki muu, mutta toi on Sassa Barkovin joukkue sekä hyvässä että sitten myös pahassa. Ja sen takia pitää myös pystyä tarkkailemaan kriittisesti sitä hetkeä, kun aletaan pelaamaan, alkaa olla ottelusarja linjassa, koska me ei olla... Kuitenkaan me ei olla vielä Barkovin uralla ymmärrettävistäkin syystä. Meillä on nähty parasta sassaa niinä hetkinä, kun nämä vähäisetkin ottelusarjat on ollut linjassa. Mä otan nimenomaan parasta Barkovia niiltä hetkiltä, koetaan pelaamaan kytkin jääkiekkoa. Ää, Sebastian Naho punnitaan välittömästi Boston Bruinsia vastaan, eli sieltä pitää ykkössentterinä löytyä se taso, joka vastaa Patrice Bergeronin uran parhaaseen kauteen. Bergeron on jälleen kerran ihan yksinkertainen ja ylimarssityyppinen selkevoittaja, joka pelaa siis parasta kahden suunan jääkiekkoa kentä ja sitten Henrik Zetterbergin parhaiden prime-vuosien, joten siinä on Sebastian Ahon standardi, sieltä pitää löytyä se taso ja... ja ja Bostonista pitää pystyä tulee läpi. Se on aikamoinen mittelö heti tuohon kärkeen, ja, ja, mutta ei ole tekosyitä, ei ole minkäännäköisiä tekosyitä. Ja, ja toi on Sebastian Aho joukkue ja siitä syystä Aho totta kai erityistarkkailussa. Ja sitten vielä totta kai Ville Husso. San Luis Plus on tämän kauden mun omissa paperissa suoranainen sokkijoukkue. tehnyt nimittäin yhtä paljon maaleja kuin Colorado Avalanche ja Husson playoff-historia on todella kova ifk ja veskareiden osalta... Silloin kun alkaa kokemusta kertymään ja ää, alkaa ikään kuin, miten sen sanoisi, maalivahdista alkaa tulla aikuinen, niin playoff-suorittamisen standardi hyvin harvoin sarjojen välillä kuitenkaan menee ihan kuin vuoristorata. Tästä syystä mä uskon, Ville Hus on todella väkevään kevääseen siihen, että hän pystyy ottamaan Tuplaveen mukansa tuosta Minnesota Wild-sarjasta välittömästi, ja se on sellainen katalysaattori, joka voi potkii tota vähän ehkä vähän salamyhkäistäkin porukkaa eteenpäin, jossa on äärimmäisen käsittääkseni aika hyvä joukkuehenki, ja jotenkin toi niinku tähtikultittomuus ruokkii itse itseään, joten Ville Husso erittäin korkealla tähtistandardilla vaikka ei ole siellä missään supertähtiluokassa, mutta kuitenkin monissakin Aika, mu- aika useissakin tilastoissa, merkittävissä edistyneissä tilastoissa, niin ihan NHLn kärkiluokkaa, joten tota, Ville Husso on ehdottomasti tämän kauden suomalaistarina koko NHL ja siitä syystä hän myös ansaitsee paikkansa tässä erityisseurannassa. Seuraava kysymys. Oliko nää Predatorsin kausi nyt sitten tässä? Oliko riskienhallinta sittenkään kunnossa? No... Nyt se pahin mahdollisesti sitten tapahtunut, eli Juuse Saros joukkueen MVP loukkaantui, kun Nashville kampesi itseään Flamesia vastaan. Pudotuspelejä yritti lyödä vikaan naulaa arkkuin ja sitten osaa sadasosaa ottelun loppua tulee maali sekä omiin, että myös Juuses sitten valitettavasti loukkaantuu. Ja nyt vielä joutuu sitten Näsville ja vastaan vielä mankeliin, hyvin todennäköisesti ainakin osittain ilman Juuses Harosta. Vielä ei ole lopullisia uutisia tullut, mutta ensimmäiset skuupit tai raportit, ne ei ollut mitenkään mieltä ylentäviä käsittääkseni liittyen tähän Juuses Haroksen loukkaantumiseen. Mutta mennään fakta edellä. 67 pelattua matsia, 38 voittoa, koko NHLssä eniten kohdattuja laukauksia. No minkä takia? No sen takia, koska GM David Poyle lähti kauteen yhdellä maalivahdilla. Tämä on hintalappu. Kun lähdetään yhdellä hevosella ratsastamaan saatana vaikkapa Hangosta Utsioelle, sit menee jalka poikki, niin... Ei, millä sä jatkat? Millä sä, kun sulla haukiputtaan kohdalla vaikka jalkapoikki hevosalta hevoselta, niin millä sä jatkat? Otat sä vaikka Ahmiksen vanhan siitin vai uuden peuköytin vai millä sä jatkat on kysymys? Ei ne jatkaa tällä hetkellä David Rittikillä, joka ei saa vittu mitään kiinni. Ei, ei siis hyvä, että osaa pukea veskarin kamat päälle, niin siinä menee standardi, joten tota... Vertaillaanpa hieman. Mä tein nimittäin vähän, mä tein tilastoketun töitä. Juusi Saros vastaan joukkuen kakkospussari David Rittik. Ää, jos Saros pelaa, kuvitellaan sellainen hassu hypoteettinen tilanne, että Saros pelaa koko hänen huolkauden, niin kuin se melkein myös valitettavasti pelasi, mutta kuvitellaan, että Saros pelaa kaikki 82 jääkiekkoottelua. Omiin menee Saroksen tohduntatehokkuudella suurin piirtein 216 kiekkoa. Rittikillä kiekkoja menee selän taakse yhteensä samassa ää, työkuormassa. 292. Sitten hieman ohjotaan ja pyöristellään kulmaviivaimen reunoja saroksen voimin maaliero tällä Näsvillen hyökkäyskoneistolla ja tuotannolla oli suurin piirtein plus 41. Rittikillä tämä kyseinen saldo olisi miinus 35. Ja tässä on siis ero. Tässä on nyt se lopullinen ero, eli saroksella puhutaan että tämä joukkue on suora, voi olla jopa divisiona voittaja, tämä on suora pudotuspelipaikka, kun taas Ritikillä tämä Tismalleen muilta osin sama joukkue on ottava Senators. Siinä on ero. Plus 41 ja miinus 35. Siinä on erotus. Jos siis jossakin oudossa maailmassa maalivahti pelaisi koko kauden yksin kokonaan, niin siinä on se erotus. Joten tota, tämä on se pahin mahdolliskenaario ja Todellakin toivon, että siellä ei ole mitään vakavaa ja Saros pääsisi vielä askiin, mutta, mutta ei, ei voi mitään. Ei, siis, mitä toi valmennus voi tehdä, jos GM David Poyle ei anna minkäännäköisiä aseita menestykseen useammalla maalivahdilla? David Ritike ei osaa pukea Veskarin kamoja päälle. Siitä on kyseessä, ei saa mitään kiinni. Joten sen takia ne joutu vetämään Juusin Saroksen lattiaa myöten jo runkosarjassa ja... Tämä on, on huippurheilu ja joskus se on tätä. Seuraava kysymys. Miten kuvailet Vegas Golden Nightsin fiaskoa? No mä en ihan samalla tavalla varmastikaan paheksu sitä kuin vaikkapa jotkut NHL-kolumnistit tai analyytikot, koska vekasissa ei voi levätä laakereillaan. Sulla on siellä vastassa taikurit, sirkukset, uhkapelit, sippiklubi, työkerhot, allaspileet, NFL-joukkuja ja kaikki. Sulla on jatkuva, ei koskaan nukkuva kylä vastassa, joten siellä otettiin riskejä, mentiin yli käpin ja joskus se ruletti pysähtyy nollaan. Nyt se pysähtyi melko nololla tavalla vielä vihreään nollaan tässä tapauksessa. Ei edes tuplonolla vaan nimenomaan ympäripyörää nolla. Ää, mä en voi omakohtaisestikaan pelata tätä jakoa kaksin kortein. Mä pysyn edelleen mun kannassa siitä, että aggressiivisuus voittaa, hyökkäysjääkiekko voittaa, ja se on Vegasissa. Siis se on myös elinehto. Sun pitää takata, äh, tankata hyökkäysmateriaalia. Ää, ja mielenkiintoinen anekdootti on se, että mennään kohta vielä Jack-Aiheliin, koska mä tiedän mitä on tulossa, mutta mielenkiintoinen knoppi äh, liittyen Vegasin kauteen Miettikää tähän katastrofin päätteeksi tai tähän playoffeista jäämisen kruunuksi ikään kuin. Vegas meni kolmasti putkeen pilkuille ja laukoi 17 kertaa. Okei, okay. kolmasti putkeen pilkuille ja lauottiin joukkueen toimesta yhteensä 17 kertaa. Ne teki yhteensä nolla maalia ja putos. 17 rankaria nolla tehtyy maalia ja ulos. Joten jos ei se nyt mitään muuta keksitä, niin palkatkaa nyt vaikka Jonas Donskoita, tai jotain, joka ei tee mitään muuta kuin ras, rassaa vaikka autoa ja ampuu rankkareita. <läh-> niin, niin silläkin mennään jo playereihin. mutta siis tämä on, on kylmä tosiasia, että siellä kämplättiin isosti ja tuossa kaupungissa tiedetään, mitä silloin tapahtuu, kun ruletti pysähtyy nollaan. Talo voittaa. Tässä tapauksessa talo oli kaikki muut joukkueet ää, lännen kärjessä kuin Vegas Golden Knights. Seuraava kysymys. Kuka näistä pelaajista yltää ensin pudotuspeliviivan paremmalle puolelle, Rasmus Ristolainen, Jack Iagel vai Rasmus Dahlin? Äh, tossa kivenkovassa kolmikossa on muuten jo sitten ko- 20 täyttä sesonkia NHL ilman piirtoakaan playoff-jäillä, äh, mutta kyllä se oikea vastaus kuitenkin on Jack Iagel, koska hän pelaa enemmän tai vähemmän relevantissa NHL-organisaatiossa. Philadelphia Flyers on vitsi ja Buffalo on Buffalo, ja mä en... Mä voin nyt jo liittyä siihen puolueeseen, että mä en ymmärrä tätä, kohta se buffalon nousu alkaa profetia. Mä en näe sitä nousua, mä en ymmärrä sitä nousua, mä en tiedä, miten ä, syöve, ä, syöpynyt kulttuuri yhtäkkiä kulttuurin tasolla, tekemisen kulttuurin tasolla nousisi uskottavuuden piiriin. Mä en tiedä, miten se tapahtuu, jos perustellaan vaikka sitä, että siellä on muutama nuori pelaaja. Jos ne nuoret, nuoret pelaajat on yhtä absoluuttisia saatanan vitsejä, epäurheilijoita kuin Rasmus Daliin, niin en mä pysty rakentamaan, mä en pysty rakentamaan, kun katsoa varsinkin itää. Kattokaa nyt vaikka playoff-puuta, otat nyt kännykän käteen ja katot idän playoff-puuta ja näyttäkää, missä kohdin se buffalon nousu alkaa. Mm. <laughs> Pitäkää mulle se reitti tai sauma tosta tuon kahdeksan joukkueen osalta, osata mitkä on tällä hetkellä, Et tarkalleen ottaen, missä kohdin se buffalon nousu alkaa. Mä en näe, mä en näe sellaista nousua tai aurinkoa tai mitään muutakaan tuossa organisaatiossa. Se on... Se on läpikotaisin syöp- syövytetty organisaatio. Se on, se on pelkkää piikkimattoa. Sieltä ei tulla urheilijona läpi. Sieltä ei tulla menestyksen kanssa läpi, joten mä en osta sitä osaketta. Mutta äh, vain yksi näistä organisaatioista on kutakuinkin oman identiteettinsä ja arkensa kanssa kartalla. Ja se on Vegas Golden Knights. Äh, toki voidaan puhua hieman myös jack Aihelista yksilönä. Tällä kaudella 34 ottelua, niissä 22 näkyä. Ja. Mu- Pelaaja voi tuoda pois Buffalosta, mutta kyllä se Buffalo luovuttamisen kulttuuri, vituiksi vetämisen oikeutus, se jää siihen pelaajaan näköjään sieluun ikuisesti, toi silmien pyörittely, kypärä kallellaan vähän täällä päälaella, niin se kertoo kaiken, se kertoo paljon enempää kuin päin perset oleva syvä data tai mikä muu YV-tehottomuus, kaikki tää, se on vain syvää dataa, mutta kyllä toi pelin kieli, se kertoo kaiken ja en ole varmaanko kyseessä huippurheilija? En, en ole lainkaan varma, että onko, onko jääkiekko pakkomielle? onko jääkiekko se, mikä ajaa on kaverin aamuisin ylös sängystä. Urheilijat jätkä ei vaikuta, valitettavasti nähden tuohon uskomattomaan talenttiin, mutta ei se talenttikaan kuitenkaan vie, kun sua tiettyyn pisteeseen asti. Ja sen jälkeen pitäisi pystyä olemaan myös aika voimakkaastikin pakkomielteinen urheilija, joten... Jack Iheelin tiimoilta otettiin riski, mä nostin hattua tälle riskinotolle, mutta ei, ei, ei toi vielä ketään luvattua maahan NHL. Seuraava kysymys. Sementoiko Auston Matthews Hartroffinsa 60 nyytin ylityksellään? No olihan tämä vähän niin kuin sellainen kunniakierros tai jonkinnäköinen maali maalialueelle, että et, yhteensä 60 kaapia, joista peretti 44 tasakentällisiin. Seuraavaksi parhaalla höylällä 35 uurnaa, joten kyllä nämä on ihan omassa luokassaan, niin kuin pitääkin olla nämä Matthewsin numerot. Ja, ää, Matthews on ainoa syy, minkä takia Leafs on pudotuspeleissä ja vieläpä ihan saa niihin kotiedun. Ja Mitch Marnerille totta kai toinen hatun nosto siinä aseenkantaan sivupotkuna, mutta Matthew sillä on aivan uskomattoman mahtava kausi ja standardi on täten asetettu ja mä vielä tykkään siitä, että Steve, Steve siltä kysyttiin 2020, toi Alex Killorn kysyi, olisiko ollut Stanley Cupin paraatissa tai jossain ajelulla, että, että kuka seuraavaksi tekee saman, mitä sä oot tehnyt viimeisimpänä, eli ylittänyt 60 maalin rajapyykin, niin Steven Stamkos sanoi, että kyllä se, on, kyllä, kyllä se kuulkaa Auston Matthews, ja, ja nyt se myös oli sitä, joten ää, peli tunnistaa pelin, näin sen kai voi sanoa, ja, ja sekin on mun mielestä ihan omakohtaisesti mahtavaa, että tässä ei tarvitse enää nähdä Putinin fanipoikaa palkintokaaloissa ää, Rocket Richardsin ää, pokaalin kanssa. Seuraava kysymys. Mikäli Vappu olisi seura, niin mikä joukkue se olisi ja miksi? Kyllähän Vappu olisi arizona että nuoret uhmakkaat miehet rintakaarella kohti kirkkaita valoja ja sitten ollaan liikuntasalin kokoisessa putkassa siinä Helsingin kisahallin kupeessa, joten kyllähän se on arizona ei, 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 enolla ei mene jatkoon, ei mene vappu, eikä Arizona-kojotes.
1: Urheilu 155 sentisten torniolaisten kokoontumispaikka viikosta toiseen!
0: Mutta se, mikä menee jatkoon, on ehdottomasti se tosiasia, että mulla on teille tähän kohtaan kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Elisa Vihde Viaplay ja v kanavat, koska NHL-pudotuspelit alkaa ensi viikolla välittömästi maan tai tiistai yönä. Ole valmis, Barkov, Rantanen, Aho, Matthews, Husso, McDavid, kaikki... Aivan kaikki siis, jos mä saisin tässä kohdin tämän runkosarjan pohjalta toivoa 16 joukkuetta, jotka menee ää, mielenkiintoarvonsa pohjalta playereihin noi on ne 16 joukkuetta. Tämä on täydellinen playoff-raketti, tää on täydellinen playoff-kattaus, mä en olisi voinut fanina toivoa yhtään parempaa, joten varaa paikkasi just siinä pleksin takana, koti katsomossa viaplay.fi NHL. F1, Valioliiga, UFC, bundesliiga, aivan kaikki, viaplay.fi ja V-Sportin kanavat. Tähän kylke myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa maisoda Kyllä vai. voit välittömästi mennä osoitteeseen maisoda.fi, sieltä koodi urheilu. Käyttöön, ja sillä miinus 30 pinnaa alennusta aivan kaikesta. Nyt loppuu se vissyn raahaaminen. Hypätkää teki tähän uuteen aikaan. Mulla on tossa todella laadukas, tyylikäs, hiljainen, sähkötön Maisodan hiilihapotuslaite. Ja on muuten pelkkää priimaa ympäristöystävällinen kaikki viimeisen päälle. Suomalainen tuote Suomessa suunniteltu näin poispäin. Joten lopettakaa teki se vissypullojen raahaaminen ja siirtykää maisoodan aikaan. Menkää osoitteeseen maisoda.fi ja tehkää vissynne itse mysoda.fi ja koodi urheilu miinus 30 pinnaa aivan kaikesta ja nyt jatketaan.
1: Urheilu podcastien Maria
0: Nurdin. Raapaistaanpa suoraan seuraava kysymys pöytään. Povaako Miro Heiskasen tuubi Dallasille sittenkin pitkää kevättä? Ei muuten saatu Mirosta sniperiä tähänkään kauteen, mutta Dallas Stars on sitten muuten yksi heikoimmista porukoista pudotuspeleissä pitkään Tovi Jos ei tuolla pelaisi näitä suomalaisia, mua ei kiinnostaisi paskaakaan tämä koko porukka. Mä toivoisin, että ei olisi lähelläkään playoff-viivaa. Otahan tuosta muuten pois vaikkapa Heiskanen, Hintz ja Robertson, niin kaikki muut voit jättää ja sulla on käsissä ottava senators. Joten se on realiteetti. Se, Se on vaan ihan kylmä fakta, että nyt ollaan menty ihan sitä alarimaa hipoen muutamalla pelaajalla kohti playerita. Onneksi noutaja tulee nopeasti nopeasti ja eläin lopetetaan mahdollisimman kivuttomasti, mutta Roope Hintzin Viitja voittaa oman maaliodottamansa odottamansa 60-40 ja sen jälkeen onkin sitten vähän hiljasta. Eli Hinz Robertson, Heiskanen, niin ihan kaikki on reppuselässä koko ajan. Ja siellä on vapaa matkustajia, alkaen kapteenista, jatkuen Tyler Seguini ja näin pois päin. joten ää, mulla on muuten tuntuma. Mä haluan kertoa teille, mikä tuntuma mulla on vasemmassa pohkeessa tällä hetkellä ja se on se, että Roope hint ansaitusti kiinnitetään etupellosta pitkällä ja isolla rahalla. Kenties jopa tämän kesän aikana tehdään niin sanotusti Barkovit, jopa tos niinku syksyllä ehkä ennen kauden alkua. Mulla on sellainen voimakas tunne vasemmassa pohkeessa. Mä en tiedä, mistä kertoo, että se nimenomaan vasemmassa eikä oikeassa, mutta hint tullaan kiinnittämään pitkällä ja isolla kupongilla tästä eteenpäin. Eli hän on se pelaaja, joka Tyler Sekuinin piti olla. Hintz on tällä haavaa 25-vuotias, joten nyt So 7 vuotta ja 8 miljoonaa sellainen liuska koe uitoon ja testin, että tarttuuko Roopehin siihen. Eli ollaan 56 miljoonaa, guaranteed money, osavaltio verottomassa osavaltiossa joten, ja nimenomaan alkamaan kesästä 2023. Hän on tämän jälkeen sitten 32-vuotiaana UFA, joten Dallas saisi niistettyä hinsistä kaikki prima-vuodet irti. Hän on tällä hetkellä yksi NHL parhaista maalintekijöistä. 5-5 jääkekossa yksi parhaista pelaajista, joten nyt on, nyt on täysin jopa pakollista, nyt on syytäkin reagoida tähän hetkeen. Koska miettikää mitä hintsistä voi, hän on siis silti vielä RFA vuoden päästä, niin sieltä voi tulla ihan mitä tahansa kuponkia kautta rantojen kalastamaan hintsiä itselleen, joten nyt etupelosta kiinni roope Toi kahdeksan miljoonaa saattaa olla koetus nyt tähän, mutta kahdeksan puoli yhdeksän on sitten mitä tahansa, mutta hints on sitä, mitä Tyler Sekuinin piti olla, ja toi jätkä tulee olemaan seuraavat 5-6 vuotta ihan NHL-centteri huipulla, joten nyt sitä isoa verkkoa veteen ja roopehin siihen uimaan tavalla tai toisella tai muuten toi organisaation tiellä, Jos ne munii vielä tämänkin, niin tämä menee kaikki ihan pitkin persettää Seuraava kysymys. Tuliko yllätyksenä, että teräsmies Keith Jandol onnistui nahraamaan myös miinusparonin tittelin itselleen? Mulla on todella vaikea ymmärtää, että minkä helvetin takia tää ukko on vielä kentällä. Minkä takia Philadelphia Flyers sallii kokonaistuotteen halveeraamisen, joka on yhtä kuin NHL-jääkiekko? 76 pelii tähän kauteen, miinus 45, ja syvää dataa mä en tohdi edes koko perheen ohjelmassa tuoda julkijumalauta. Siis voi vittu mitä sontaa, roskaa ja paskaa se on, kun katsoo tämän sekä silmätestillä että sitä syvää dataa, mitä mä en siis suosittele kellekään. Siis mä en ole nähnyt koskaan syvän datan aikana, mä en nähnyt näin heikkoja kirjauksia nhl historiassa. En, en ikinä, ei, ei, ei siis, sä saat, sä saat jonkun niinku päin vetäneen Rasmus Dalinin tai Ristolaisen tai kumpain, sä saat näyttää ne supertähdiltä, kun sä heität ne tämän kaverin rinnalle. Joten merimailin mitalla koko NHL-luokattomin yksilö ja ottelumateriaalin ottelu läpikäyntöön, kun lukisi jotain Etelä-Suomen sääkartaa talvella, miinus kolme, miinus neljä, miinus kaksi siis. Ja sitten vielä fanit kehtas itkeä, että miten tehty... Joku Jeremy Rounik, joka on kuitenkin käynyt itsekin kaukalossa joskus, niin kehtaa vielä vittu itkeä, kun Philadelphiais vähäksi aikaa tajus lopettaa kokonaistuotteen halveeraamisen. Kyllä mä saatanan sanon. Seuraava kysymys. Lajivaihto. Oliko Mästari ja Liikan odotuksien mukainen... No Pelillisesti se oli kyllä erittäinkin voimakkaasti odotuksen mukainen kokonaisvaltaisesti, mutta toteutumaltaan ei. Eli Real Madrid haki ihan uskomattoman ryöstön etihadilta. Ei siis voittanut, hävisi vain maalilla, mutta teki peräti kolme ansaitsematonta maalia. Se on yhtä kuin ryöstöä. Villareal puolestaan teki aikaan saamattomuuden Euroopan uuden piirin ennätyksen 0,1 maalin odottamallaan. Eli jos olisi jäänyt koppi, niin se olisi nolla se luku. Lukema. Kun tuli kopista pois ja seisoi paikallaan täydet 90 minuuttia se lukema oli 0,1, joten onneksi tuli sen tämä Real Madridin äärimmäisen onnekas suonen veto tähän saumaan ja Karin Pensema, joka ei pärjää välttämättä enää tuomarille juoksukisassa, mutta pela, hän omakohtaisesti pelasti toisen peliviikon mielenkiinnon ja sitten vielä Panenka rankari siihen ja kaikki, mutta joskus mä toivon, että Maikkarin tulosruudun katsojat otetaan mukaan Tismalleen Virkkusen sielun karkaamishetkellä. Nyt oltiin aika lähellä sielun karkaamista sillä hetkellä, kun Maikkarin tulosruudus tullaan mukaan suoraan lähetykseen, mutta joskus mä toivon, että siinä on se hetki, kun Virkkunen makaa lattialla tai jotain vastaavaa, pää on siellä yrittää tukehduttaa itseään, niin kun se on vähän sellainen masakkisti hommaa, niin tukehduttaa itseään siihen paadelle pelikassiin ja niin sieltä huutaa Karim, niin sitä mä toivon, että se joskus tulisi vielä kaikille tulosruudun Varmaan ihan täysin kaikkeen tähän syyntakeettomille katsojille. <lacht> niin tota, se on ihan kuin jokin masokisti-klubille yhtäkkiä, kun Virkkunen huutaa karimia siihen, niin, niin, niin ai, pitää vielä sitä pahdella, kassia, vähän niin kuin muovipussia pääset saa paremman orgasmin. Niin, niin tota, ja älkää mua syyttäkään, älkää mua kattakoon. Mä vaan raportoin siitä, mitä Virkkunen tekee. Niin tota, se pitäisi joskus osua kohdilleen, mutta Virkkunen muuten nähtiin keskiviikko Poistuvan pöllölaaksosta padelkassinsa kanssa. Sieltä taisi jopa pilkottaa yksi Paadel-maila, joten nämä huhut liittyen tähän padelkassiin nämä eivät ole täysin tuulesta temmattuja. Seuraava kysymys. Mikä on kantasi Sami Hypien suoritukseen Seemuren studiossa? No, otetaanpa legendan tiimoilta ihan orastain sykkeitä alas. Muistatteko? Vähäpätöisen Kendon puolelta sellaisen hyökkäysvitian kuin Selänne, Karja ja Steve Rushin. Varmaan muistatte, ainakin Selänne ja Karjan siinä keskellä pelassi numero 20 yhtä kuin Steve Ei Eihän se Rushinin meno mitenkään mielettömän lennokkaalta vaikuttanut. No mistä se johtuu? Koska se jumalauta operoi prima-vuosiensa, nimenomaan prima-kuntoisten, kenties kahden NHLn parhaan pelaajan, välissä Teemu Selänne ja Paul Karia. Jos te pystytte siinä kahvakiekon tavallaan aikakaudessa nostamaan kaksi nopeudella dominoivaa supertähteä esiin, niin kyllä ne on Karia ja Selänne. Joten Hyypiä on laitettu Selänteen ja Karian keskelle. Ja täältä se siis pitääkin näyttää. Ei tässä ole mitään kummallista tai erikoista. tai Mun mielestä kun syyttävä sormi ei voi osoittaa Sami Hyypiää. Siis tämähän on... Tämä on GM-tason päätös. Päätökset tehdään tuotannossa ja tämä on virheaskel. Hyypiällä ei riitä tuohon siis ihan hirvittävä paikka mennä nykykuntosten Pasasen ja Väykän keskelle. Ne on ytimessä jatkuvasti, ne elää ja hengittää tota elämää. Hyypiä tulee tietysti vähän niin että eks-pelaajalle eks Kanderan suoraan jostain levintä tarjonnut jollekin fanille oluen siellä ei mitään muuta kuin pukupäälle ja studio, mutta ku se ei riitä. Ja... ja, ja Maikkarin, Seemoren, GM-osaston eli tuotannon pitää tietää se, että se ei riitä. Toi taso ei riitä. Mä en maksavana asiakkaana, mä, mä, mä totean, toi ei, absoluuttisesti rima ei ylity, joten siitä on kyse. Ja Maikkarin tuotannon pitää tuntea paremmin pelikenttä ja talenttipohja. Siis ehdottomasti, on muusta ei ole kyse, ei tää Sami Hyypien vika. Mä en oota enää tän osalta näkeväni hypiä studiossa siitä syystä, että hänelle ei riitä. Eikä tää on kritiikkiä. tää on faktojen... Kertaamista. Tämä on nähdyn suorituksen raportointia. Tämä ei ole kritiikkiä. Kritiikki voidaan katsoa sitten erikseen. Mutta Hypeä tulee suorin polviin jostain leviltä. Vähän vetää sinne päin ja se kontrasti peetuun ja väykkään, se on hyytävä. Se on ihan kuin Steve Rushin aikoinaan ää, ja Karjan keskellä. Ei se hyvältä näytä. Ja sen takia mä otaksun että hyypiä ei ole enää tällä kaudella mukana, koska ei riitä. Työn taso, työmäärä, pohjatyöt, kaikki tämä, ei riitä. Siitä on kyse. Tämä on ihan sama kuin huippurheilu, urheilu Hyypiä ollut se tietää, mistä on kyse. Eikä se varmaan ala kiukuttelemaan, että no mitäs nyt on, että, että väärin. Ei, 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 siitä ei ole kyse. Ei vaan riitä. Seuraava kysymys. Ää, millä mielin odotat Kalle Rovanperän sudituskisoja? <kysynti> Tämä on kyllä aika lailla perversiä toimintaa, mitä nyt voidaan oikeastaan odottaa kavereita, jotka pitää sekä pipoa että lippistä päällekkäin samaan aikaa pääkotelossaan, mutta siis Kalle perällä ei riitä siis se, että ajetaan maailman parasta ja nopeinta ralliautoa kovempaa kuin kukaan tällä hetkellä koko maailmassa. Vielä pitää päästä mukaan autokeitaan, tähän Forssan autokeitaan pihasta tuttuun suritusleikkiin. Eli tämä on siis ihan sama kuin vaikka Mikko Raunan poika Rantanen harrastaisi matsien, playoff-matsien välissä, tässä vielä lisää panoksia, konferenssi finaalimatsien välissä vaikkapa pikaluistelua tai taitoluistelua. Tämä on ihan sama asia. Miettikää muuten Rane taitoluistelussa. Ne kileet rikot ja Ranen kyykkypersejä. Ai, saitko sait- sait- mielikuvan? Mä meinaan sain jo. Mm. Niin tota, kyllä tää on eri puusta tää meidän Kalle. Ensin pokalit ilmaa ja sen jälkeen kuola valukio. Vois kuvitella, että kun ne pokalit on ilmassa ja sitä autoa on körötelty menemään, kaikki G-voimat mukaan lup- lukien ja koko se saatana rasitus ja paska, keli, kroatia, kaikkia, renkaatkin loppuja, niin vois kuvitella, että seuraava asia, mikä ei ole vaikka tuntiin mielessä, niin ei ole auto. Paska, marjat, kun jo niinku... Sudituskuola valuu pitkin auton konepeltiin, kun kohta pääsee tämä vähän perää irti mutkissa. Niin tota, ei se valehelu se on kun se sanoo, että, se, niin kuin, että tuokaa mikä tahansa väline, niin hän kyllä niin ajaa sillä eteenpäin, ja paremmin kuin muut. Se ei kehännyt itse sanoa ääneen, mutta hän varmaan voittaa tonkin lajin. Niin tota, ton, mun mielestä niin meidän yhteiskuntana, meidän pitää päästä Kalle sudittamaan. Seuraava kysymys. Kuinka mittavaa myötätuntoa koet venäläisurheilijoita kohtaan, joita Putin pitää poliittisina uhreina? Putin myös linjasi lasten murhaamisen keskeltä, että tämä tällainen ei sovellu Olympia-aatteeseen, että venäläisurheilijoita suljetaan pois vaikkapa Tenniksestä ja Hiihdosta ja näin poispäin. Eli nyt on siis urheilussa osuttu oikeaan kohtaan. Mä haluan nyt tässä kohdanneta urheilulle pienet... Koska urheilu on osunut oikeaan kohtaan. Silloin olikin jo spekulaatiota, silloin kun Ukrainan, tai Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan alkoi, niin olikin pohjustavaa spekulaatiota siitä, että urheilun pitää pystyä iskemään tiukoilla sanktioilla, tiukolla ulos sulkemisella nyt, koska Urheilu on Putinille äärimmäisen tärkeä sielun asia. Nyt on urheilussa osuttu oikean kohtaan, on toimittu tismalleen oikein, ja tässä pitää vielä kiristää otetta ja vieläkin tehokkaammalla tavalla. Miettikää hiihtäjät menee siellä, mihin paikkaan maailman kaikista paikoista menee kesäleirille. Ne menee krimille. Eli tällaisen voitetun, heittomerkeissä voitetun, vallatun, murhatun maa-alueen päälle, jonkun Bolsunovin vieminen voiton tällä kapteeni Bolsunovin Korian reservin kapteenin Bolsunovin vieminen niinku voiton patsaan hengessä Krimin Niemimaalle ni niin Kyllähän se kertoo ihan kaiken, mistä on kyse. Joten nyt on osuttu oikeaan kohtaan ja lisää ja enemmän ja kovempaa ja tiukemmin ja kaikki tämä. Joten nyt varmaan jokainen, jotka vieläkin vähän jotenkin jonkinnäköistä jokerin sydäntä ehkä sykkiä jossain rintakehän alla, niin jokainen varmaan teistäkin ymmärtää, miten tärkeää urheilupropaganda ja urheilupesu on tälle kaljulle, Hitlerille. Siitä on kyse. Sen takia pelataan KHL-sijääkiekkoa. Sen, sen takia tuodaan, rakennetaan Sotsiin, mä en ikinä unohasta näkyä, Sotsissa kuusikaistanen moottoritie, sama kuin Suomessa olisi vaikka Mikkeli ja Juva välillä olisi kuusikaistanen moottoritie. Se oli se Allerin ja Sotsin välillä kuusikaistanen moottoritie kahden viikon talvi talvirupeamaa varten, jossa kukaan ei käytä tätä moottoritietä? Seuraava kysymys. Joko on ostettu liput Kymeringin MotoGP-kilpailuun? Tästä kysymyksestä motivoituna mä kävin ihan itse omin silmin tutkailemassa lippuja, koska kyllähän toi tietyllä tapaa hirvittävää kyytiä kulkevaa. Ää, mopedi. Kyllähän se kiinnostaa ja nimenomaan sellainen jatkuva kuolema on pelon läsnäolo, mikä toho lajiin kuuluu valitettavasti ja tavallaan niin kuin tietyltä rehellisesti myös kiehtovuudeltaan se, että kuinka sairaita nopeuksia noi tuottaa ja kuinka nimenomaan kiihtyvyydet ja nämä kaikki, ne on ihan siis uskomattomia noilla vehkeillä. En ole koskaan nähnyt livenä, mutta voi näin ainakin kuvitella. Ää, niin, ää, ja tuosta tulee muutenkin, tuosta kymyringistä tulee, muutaman kerran vuodessa ajeltua ohi, kun siellä tulee mentyä kotkaan kala ja näin poispäin, niin näyttää tosi hienolta ja tosi niin upealta ja siinä on paljon korkeuseroja ja vähän niin kuin etää ylämäkeen, alamäkeen ja näin poispäin, mutta ää, standardina mulla omakohtaisesti on se, että pitää päästä istumapaikalle ja istua mukavasti nähden koko kilpailu ja paskimmat istumapaikat maksaa 179 euroa per piletti ja OK-paikat maksaa 20 19 euroa per piletti. Mikäli sieltä ei saa tähän hintaan sylitanssia tai omaa mopoa mukaan, niin Eno Esko jää suosiolla sivuun. Siis jumalauta. Mopo-kisoista 219 euroa. Ei, kiitos. Ja tästä siirrytään suoraan sitten ilta-aikaan. Tulee U18-leijonia sekä ennen kaikkea SM Liikan finaaleita, joten nyt hypätään ikään kuin live Hetken.
1: Hurhei Podcast, jota Ika Lehkonen koettaa vieläkin kuunnella vanhasta puuradiostaan.
0: Ai jumalauta on mahtavia upeita unohtumattomia hienoja hetkiä myös tällä puolen mikrofonia. Nimittäin tämä kyseinen kästijakso tulee ulos koko Suomessa 03.00 perjantai-aamuna. Ja mä oon aivan porkkanapöksyn varma, että puolet Tampereesta tietää just tällä kyseiselläkin sekunnilla, että...
1: Pelataan, pelataan, juhlitaan, juhlitaan.
0: Se on tiismalleen näin nimittäin. Tampereen Tappara on Suomen mestari jääkiekossa täysin ansaitusti vuosi mallia 2022. Ää, nyt se erotus tuli sieltä. Mun mielestä on hienoa, että saadaan selkeä hajurako, saadaan selkeä luokka erotus ää, kultamitalistin ja hopeamitalistin. Vähän kuin se oli usain bolt-tyyppinen dominanssi, vaikka 200 metrin sileässä, että se pystyy vähän katsomaan taakse. Vihdoinkin ottelu numero 5 kotikenttä, täpö täysi kotikenttä, ei hakametsävä vaan Nokia-arena ja ihan uskomaton hurmos, vain 1-0 voitto, mutta silti ihan totaalinen ylimarssi. Kokonaan, ää, mä tykkään käyttää vertausta UFC-puolelta, ja osa varmaan muistaa tietää, miten ottelee ää, moninkertainen mestari Habib Nurmako Sehän tekee vastustajasta aika ää, laimean vaisun, ehkä vähän poissa olevan, niin tää oli nimenomaan aika, tää oli 60 minuutin turpasauna, lopussa anaconda kuristus minkä tahansa takakuristus, TPS-nukkumaan, Ja sen takia tämä kyseinen mestaruus, kun puhutaan siitä, että oli neljä kolikonheittoa tähän alle, enää ei ollut. Nyt oli isät vastaan pojat. Varsinkin ensimmäinen erä ihan totaalinen teurastus. Oikeastaan niin antalaisen menetys asetti nuotin ja sen jälkeen paskottiin housuun. Sitten mä nostan vielä teepäselle hattua, että pelillisesti ne nousi siitä alhosta vielä ylös, mutta kyllähän tappara. Kyllähän tappara oli ää, tänä kyseisenä iltana, torstai-iltana, kyllähän tappara oli se Alfa kotikentällä. Game 5, kuumin tiketti koko kylässä, koko tupa täynnä. Ja ne pystyy tarjoamaan sen. Christian Heljangan nollapelin ja sitten Tuplaveen, joka tuo sen mestaruuden. Niin kyllä nämä on niitä hetkiä, minkä takia nuo ukot tuolla operoi joku VM-savinainenkin neljästi finaaleissa neljä mestaruutta. Huh, mutta mennään lyhyesti tuohon itse otteluun. Mä en oikeastaan löydä mitään muuta itkettävää kuin tämä Juuso Pärssisen kymppi. Mä haluan nähdä, että parhaat pelaajat, tärkeimmät pelaajat on askissa. Mä en haluan nähdä mitään tällaisia hevonpaskatuomioita. Mä en halua nähdä tuomareita näin heikkoa ää, yksittäistä tilannetta näillä panoksilla pelatessa. Mä en halua nähdä ykkössentteriä, jumalauta, jonkun taklauksen jälkeen 10 minuutin henkilökohtaisella rangaistuksella, kun pitäisi ratkoa peliä suuntaa tai, tai, tai toiseen. Mulla ei ihan sama, mihin suuntaan peliä ratkotaan, mutta se ei voi ratketa kuitenkaan siihen, niin kuin se ei onneksi ratkennutkaan. Että tuomarit vääntää jostain väkisin saatana päähän kohdistuneen tai jonkun höpö-höpö taklauksen, mille Tuulullakin itse meni vielä nauramaan. Että, ää, nauro pärsi sen perä, että hei hyvä niitti, että... että Sait mut tossa, että et hyvä, hyvä töötti, mitä vittua tuleeksi, se? hetkinen, tulee jäähy, hetkinen, sit tulee kymppi jäähy, ja niin tota... Se on ainoa negatiivinen pointti koko maat, siis mun mielestä loistava tappara, nousujohteinen TPS, mutta tämä tapparan takakuristus koko illan mitassa, se oli dominointi ja se, oli, se oli tälleen, miten pelaa keskimäärin dynastia, miten pelaa dominantti kotijoukkue. toi oli sellainen esitys vain 1-0, toi jos voinut olla eka erän jälkeen 3-0, 4-0, toi jos voinut olla jopa vähän niin kuin, miten sen sanoisi, vähän jopa ruma jääkijäkoottelu, onneksi se pysyi kauniina jännittävänä, mutta tämän ottelun tarjoama jännitys oli pikemminkin näen näistä, koska TPS ei luonut yhtään mitään. Ei yhtikäs mitään. Mä loin yhtä paljon maalipaikkoja kuin Markus Normi torstai-iltana. Se on ihan kylmä fakta. Mä ei raitin mailaa. Itse asiassa mulla on tuolla varastossa Oliver Kaskin MM kulta Raitin maila, mutta mä loin yhtä paljon maali odottamaan. Joten... No tapparalta siis ei, ei sille voi mitään. Ei sille, sulla on se Nurmakomedon Nurma vastassa, sulla on se ää, joku huippuvuosien Floyd Mayweather tai sulla on Kanelo Alvarez tai sulla on joku näitä suuria Alexander Karelini. Kyllähän se vastustaja vähän paisulta vaikuttaa, kun ei veri kierrä päähaasti, joten tota... Näin voitetaan mestaruuksia. Kotikenttä, kurkulla, vastustaja nimenomaan suli jalkaniskalla. niskalla. Sä vaan polkaset sen lattiaan myötä ja se on siinä. Ja ei muuta kuin pokaali kohti kattoja torille ja saunaa ja mihin nyt ikinä menekään. Niin, ja siellä ne on varmaan vielä tälläkin hetkellä, niin kuin ansaitseekin olla, mahtava, no, oikeastaan kasvutarina-tyyppinen tappalata. Mutta mä emme kuitenkaan siihen nyt sen tarkemmin. Mä toteen vain, että mulle tulee tämän vuoden mestaritapparasta mieleen, Tampa Bay Lightning. Mä vähän lähden pohjustamaan sen kautta, että vakavarainen omistus, fiksu urheilupuoli. Joskus tulee sivuaskelmia, tulee mm, tällaista yleistä steppailua vähän, ö, voi olla jopa niin jääkiekon ulkopuolisten asioiden kanssa, mutta se urheilupuoli, se on erittäin hälykästä. Siellä hankitaan oikeita pelaajia. Ö, Braden Point on yhtä kuin Christian Tanus, eli vähän pienikokoinen sentteri, mutta äärimmäinen taistelija, äärimmäisen fiksu sentteri, kahden suunnan pelaaja ää, Tanukselle merkkaan kaksottelua näistä tapparan voittomatseista. Hän teki kaksi ratkaisevaa playta oliko, oliko ykkösfinaalissa ja heitetään vaikka kolmosfinaalissa, taisi olla kenties, niin muuten olikin. Joten tota, näin niitä matseja voitetaan. Christian Tanus pelaa tosi fiksua jääkiekkoa keskikaistalla ikään kuin Braden Point. Konsanaan Andre Palat on yhtä kuin Joona Luoto, siis ihan mörsärimä, 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 mörsärimäisesti vaan aina kohti maalia, aina tapahtuu jotain ja kun Lapa on kuuma, se on kuuma, laadukas pelaa. Oli vielä hienoa, kun itse sanoi välittömästi mestaruuspokalin ää, saavuttua kentälle, totesi vaan, että mä muuten pelasin aika hyvin. Kyllä vain Joona Luoto, Pelasit muuten aika saatanan hyvin ja ansaitsit myös ää, playoffien MVP-palkinnon, vaikka mä olisin varmaan antanut sen kenties Christian Heliangolle, mutta onhan se hienoa, että maalintekijä saa sen. Kyllä mä niinku itse kuitenkin siitä saan tietyt oheiskiksit, joten Joona Luoto, Andrei Palat, sen jälkeen Steven Stamkos on yhtä kuin Anton Lefci, eli ihan siis kaikkiin rooleihin, ei tarvitse olla aina itsellä se kärkipäivä tai olla tekstiteivällä, niin silti suoritustaso on todella korkealla, pystyy viemään joukkuetta, johtamaan joukkuetta, aina eturivistä, vaikka se oma, vaikkapa maalitilasto ei oiskaan koko ajan punaisella. Sen jälkeen Victor Hedman, Ihan yksin oikeudella Otto Leskinen, siis Herra jumala mitkä playerit. Otto Leskinen, jumalauta, rauhoitu nyt jo. Joten tota, tuli, tuli mieleen siis todella se, että miten dominantti ykköspakki pelaa tosi peleissä, miten se tuo painen alta kiekon pois, miten se... Se vaan ottaa sen pelin haarukkaan ja toteaa vastustajalle, että hei, teillä on tänään huono päivä ja se myös vie sen täydessä mitassa, on se sitten 60 minuuttia, 65 minuuttia, 70 minuuttia, mitä tahansa se matsi, niin pysty pystyy luottamaan kokonaan playerit, sitten on vielä... Ehkä vähän kaukaa haettu vertaus, mutta nyt puhutaan siitä, että pelaaja tulee ikään kuin kesken kauden mukaan ja silti pystyy hyppäämään liikkuvaan veneeseen, tässä tapauksessa vähän kalliimpaan huvipurteen, ja sen jälkeen ottaa vähän paitaa pois performoitumaan, tarjoamaan yleisölle, tarjoamaan joukkueelle nimenomaan niitä tärkeitä maaleja, merkittäviä hetkiä sillä alueella, missä paikoin myös sattuu kaksi täysin erityyppistä pelaajaa, mutta sama vaikutusaalto, Nikita Kutserov ja Veli Matti Savinainen. Siis Kutserovin mukaan tulo Tampaan, niin se oli välittömästi, että avot. Kesken playereiden, okei, Savinainen vähän aiemmin, mutta samanlainen vaikutus. Okei, toi on meidän jätkä tossa. Meillä ei ole mitään hätää. Että et tai lukolla tai KKO, ei niillä yhtä yhtään tällaista kaveriin. Neljät finaalit, neljä mestaruutta vellu Savinaiselle. Ja sitten ei varmaan niin kuin hirveästi tarvi lähteä pohjustamaan sitä, että Andre Vasilievski on yhtä kuin Christian Helento. Ja jos me ette vaikka finaalien äh, GAA tai syvän datan äh, luomuksia, mitä tahansa dataa, niin löydätte pelottavan paljon yhtymäkohtia Christian Heljangon numeroista, kuin sitten Andrei Vasiljevskin playoff-numeroista, ja mun pärässä olisi ollut MVP, mutta kyllä mä tavallaan nautin siitä, että hyökkääjä Joona Luoto tämän kyseisen palkinnon sai. Sitten vielä erikseen Savinainen ja Leskinen, niin Mistä tämä kertoo, että voi tulla myllerryksen keskeltä jokereista kaksi tämän luokan pelaajaa ja istua välittömästi kuin omaan koti- jakkaransa siihen ykköstuoliinsa, herraintuoliinsa välittömästi tuntea olonsa mukavaksi, mikä näkyy välittömästi myös kaukalossa. Tämä kertoo siitä, että kyseessä on vahvan itsetunnon organisaatio ja ennen kaikkea arkitason kulttuuri, jossa kukaan ei ala katsoa pitkin nenän varta, että sieltä tulee kärkiosaamista kesken kauden mukaan. Kukaan ei tee itsestään pientä tai pikkumaista sen verukkeella, että minun minun työkalupakista pellittiin. Nyt te jakoa vain. Ketään ei vittu kiinnostaa sun jakoa vain silloin, kun mennään kohti mestaruutta. Yhteistä tilikautta, yhteistä tilinpäätöstä, yhteistä osingonjakoa, mikä on tuolla torstai-iltana tuolla kaukalassa, kun ostetaan pokaali malia kohti kattoa. Se on se, se, on se osingonjako. Ja, ja tämä joukkue, ymmär sen, tämä on vahvan itsetunnon organisaatio. Ei tonne mennä, te näitte vaikka ää, ennen kaikkea IFK, tietyllä tapaa myös Ilves, ää, kenties Kärpät, niin eihän ne saanut mitään aikaan. Ei yhtään mitään. Ja sitten on taas Savinainen ja Leskinen, joista kummalle tahansa olisi voinut antaa playereiden MVP-pystin. Siis jatkuvasti omalla mukavuusalueellaan täyden joukkueen tuella, nimenomaan joukkueen satapinnaisella tuella, vaikka tullaan ikään kuin sivuovesta mukaan liikkuvaan junaan kesken kauden. Kukaan ei kato pitkin nenään, koska kaikilla on se selkeä yhteinen tavoite, mikä muuten by the way näkyy myös sillä hetkellä, kun tuo mestaruus voitettiin, kun se loppusummeri soi. Niin sillä hetkellä sen oikein näki tapparan pelaajista, että työ on valmis. Kenenkään ei tarvitse kusta housuun, kenenkään ei tarvitse lähteä vetämään mitään vatsaliukua tai heittää mitään serpenttiiniä ilmaan tai, tai niin ylinäytellä sitä riamua. Siellä oli lämpimiä halauksia. Se, se että miten aikuisuuden tilassa olevat urheilijat käyttäytyy tuossa hetkessä. Mun mielestä mestaruuden voittaminen useimmiten paljastaa lopulta sen, että onko siinä organisaatiossa voittamisen kulttuuria vai ei. Te näitte tapparan pelaajista äö, tällaisia niin rauhallisia halauksia, hymyjä, Osalla ehkä kyyneleitä, eikä mitään kaukalon ympäri vittu luistelua, täysiä mahaliukuja, ostoskärryt, kaikki. Se taas kertoo sitten että ollaan ekaa kertaa jossain. Tuo veteraani jatkii Savinainen, neljät finaalit, neljä mestaruutta, niin ei siellä höntyillä, ei siellä rönsyillä. Joten se taas kertoo siitä, että et, et näinhän tämän pitikin mennä, koska se standardi on niin korkea. Ää, finaaleista yksi jättimäinen mismatchi, Tapparan AV vastaan TPSn YV. Mä en tehnyt tarkkaa kirjanpitoa, mutta mulle tuli mieleen kolme tai neljä sellaista ää, TPSn kehkeytyvää ykkösalueen syntyvää tekopaikkaa, missä tapparan pelaaja totesi, että fuck it, mä, vihe, mä vihellän pilliin nyt, mä katkaisen tämän tilanteen tähän, mä rikon tietoisesti, minkä takia? No koska meidän AV, meidän tapparan AV tuhoaa ton tepsin yveen ihan miten päin tahansa ja se on kuulkaa hieno tunne huippurheilussa, kun sulla on yksi osa mikä on absoluuttisesti parempi kuin vastustajan lyömä ase. Ai saatana se tekee hyvää, kun sä pystyt rikkomaan vastustajaa ja sä tiedät, että ne ei saa mitään aikaan. Siis tapparan Rahan rikko. Aivan täysin häpeämättä tietyissä tilanteissa, koska niillä oli selkärangassa se fakta tiedossa, että toi porukka ei tee yv mitään. Ja se johtuu taas Tapparan aivan täysin mykistävän laadukkaasta alivoimapelaamisesta, joten se oli finaalien keskeisin mismatchi. Ää, illan play. Torstai-illan play. Mä yritän aina kaivaa jokaisesta finaalista jonkun tietyn yksittäisen plain esiin, mutta... Nyt mä kaivan syvältä. Ja tää on pelaaja, jonka nimeämään koko keväänä kertaakaan sanonut. Tää on myös pelaaja, josta mä joskus aiemmin varmaan pari vuotta sitten todennut, kun hän taklasi jotain päähän, että ei mitään käyttöä. Santeri Kinnusen asettama fyysinen standardi tähän iltaan. Se oli merkittävä. Se oli ihan oikea asia. Siellä nimittäin pyyhittiin TPSn pelaajilla jäätä ihan kuin noin halvan hostellin käytettyjä lakanoita tai pyyhkeitä. Joten noin laitetaan nuotti kotikenttä, game Vitonen mestaruuskatkolla, niin a- vastataklauksia, taklauksia, tilanteet loppuu asti, kamppailuvaade, kaikki tämä, niin sehän ei tapahdu sillä, että siellä uhotaan kopissa, että, että vittu, kun nyt ollaan kovin jätki. mutta sen jälkeen, kun se tulee se TPS, niin innokas nuori kaveri ekan kerran sua taklaamaan vähän kostohengensä, ja tiputot olkapäin ja painat sen nukkumaan siihen jäähän, niin niin ne asiat tehdään. Tismalleen noin ne asiat tehdään, joten tota... Santeri Kinnunen teki tämän yksittäisen illan playin, koska mä en piitti antaa sitä Luodolle, koska se pitäisi pystyä antamaan myös Antalaiselle. Joten mä annan sen Santeri Kinnuselle, koska hän kuitenkin asetti sen tietyn kulttuurin tai mentaliteetin tuonne Kaukaloon TPSn, ennen kaikkea nuorille tähtipelaajille, että tulee muuten vitun pitkä ilta, tulee helvetin ikävä ja pitkä ilta tänään Tampereella, niin kuin myös tuli, ja sen omalta osaltaan tällä kertaa asetti Santeri Kinnunen. Ei, ei voi mitään muuta kuin sanoa, tapparas, että tapparaset onpa vaikea peli. Onpa vaikea peli. Sitten on muuten paitoja tällä hetkellä. Hikipanta.fi, menkää tsekkaamaan Kaikki Tampereen edustajat, menkää tsekkaamaan äh, Hikipanta.fi, siellä on paitoja, missä lukee onpa vaikea peli, koska onhan toiminut joillekin joukkueille. Vaikka kaik- kaikille toi la- laji on sama, niin osalle se on vaan hitusen verran helpompaa kuin muille. Joten menkää osoitteeseen, Va- varsinkin Tampereen suunnalla, jos siellä on torjuhlaa tulossa ja näin poispäin, niin käykää osoitteessa hikipanta.fi. Äh, sitten mun on pakko. Vi- vielä sanoa vielä kerran Leskisestä ja Savinasta, jotka molemmat pelasivat ihan fantastiset pudotuspelit, niin... Nyt ei tarvitse ottaa kamoja ollenkaan pois sieltä pukuhuoneesta. Nimittäin myöskään nyt ei pakata sitten kahden viikon kamoja mukaan Leville. Eli pelivarusteet voi jättää pukukoppiin. Sen jälkeen levillä ehkä päivä kaksi, koska suurin piirtein lauantai aamuna siihen kännykkään soittaa todennäköisesti tuttu numero. Siinä lukee GM Lehtinen. Se on nimittäin kummallekin kaverille pommin varmasti lähtöleijoniin. Ihan, ihan siis suoraan, voin välittömästi leimata kisapassit kummallekin ja on siis totta kai muitakin ehdokkaita heljanko spekulaatioihin ehdottomasti, mutta siis Savinainen Leskinen, niin välittömästi siihen voi oikeastaan alkaa suoraan, mä luulen, että Savina, on muutenkin aina vähän nauloja vasara mukana pelikassissa, niin ottaa oman nimikyltin vaan leijonan logolla, niitäkin löytyy sieltä niin nakuttelee itse siihen pukuhuoneen kohdalle, siihen lokeroon, oman sen leijona että hei tää jää mulle sama juttu Leskiselle nää, jätkät, nää Nämä on kotikisoissa, nämä on kullan arvoisia jätkiä. Siis ei, ei se ole sattumaa, että Savinainen löytyy voittajajoukkueesta SM-liigatasolla näin useasti. Ja totta kai 2019 MM-kisoissa näin poispäin. Mutta ei se ole sattumaa. Ei se missään nimessä ole sattumaa, joten kummankaan ei tarvitse kantaa varusteita pois kotijoukkueen kopista. Siellä alkaa nimittäin kohta mm kisat Leijonista puheen ollen U18-leijonia aivan loppuun... Kirkkaat valot, iso paikka, tappioasema, Raitin sniperi, kaikki katseet kohdistuu suuhun, sä tiedät sen, sun joukkuetoverit tietää sen, vastustaja tietää sen. Ensin 2016 U80-kisoissa Patrick Laine, nyt. Vastaavassa Tismalleen vastaavassa tilanteessa Joakim Kemel Kanadaa vastaa kahden maalin tappioasemasta hattutempulla jatkoaika voittoa vastaavin numeroin 65. Sen teki silloin jo kuusi vuotta sitten Jukka Jalosen porukassa Patrik Laine hitusen verran vanhempana ja nyt sitten Joakim Kemel valot alas Näin. Nä, näin, se, näin performoidutaan. Mua ei kiinnosta paskaakaan, miten Kemelil menee jotain saipaa vastaan jo näin äh, saatana tiistai-iltana kun on ollut loukkaantumista ja vaikeita ja vituttaa ja ahdistaa muutenkin ja valkoinen kärkkiäkin näyttää rumalta hetken verran, niin mua ei kiinnosta se suoritus. Mua kiinnostaa omaa ikäluokkaa vastaan, kaikista marmoreista, leijonat tappioasemassa, kai, nimenomaan niitä hetkiä, kun kaikki katsoo sinua, kaikki tuijottaa sinua, kaikki odottaa sulta jotakin, niin silloin joko astutaan esiin tai paskannetaan housuun ja Tää ratkaisi. Tämä, ratkais. tämä vastaa useampaankin kysymykseen, eikä vaikka, vaikka ei olekaan aikuisten taso, ei ole suu 20 taso niin tämä vastaa mentaalipuolen kysymyksiin, tämä asia. Että onko Kojonesta äh, nousta kilpailun yläpuolelle vai ei? Ja <laughs> hattutempu tuohon tilanteeseen, Kanadaan vastaa kahden maalin tappioasemasta, kun... Mm, Mä, mä en nyt, mä en ota nyt mitään negatiivista mukaan tuosta matsista. Mä en ala puhumaan maalivahtipelistä ja jostain merkkaus blah bla, blasta koska mä haluan keskittyä vain ja ainoastaan siihen, että toi joukkue A ei luovuttanut, toi joukkue B ei lopettanut toivomista. Ja silloin kun toivomaan, mennään epätoivoasteikolle mukaan, niin useimmiten ne katseet kohdistuu johtaviin pelaajia. Johtavien pelaajien tehtävä, on yksi duuni joukkuessa, kantaa se por- porukka maaha maahan ja sen teki Joakim Kemel just sillä tavalla, millä tossa ik- mikä luokka se ei pysty yks yksi tekemään, ja se on Joakim Kemel. Joten tämä tää lämmitti sydäntä. Täytyy myöntää, että tämä lämmitti ihan oikeasti sydäntä tämä nousu ja, ja tota, tämä draaman kaaria, kuinka paljon tähän pystyy vetämään yhtäläisyyksiä tähän ä, U20 jukko kultajoukkueeseen ja näin pois poispäin. Niin, niin tästä tuli hyvä mieli. Mä en siis vieläkään tiedä kaikkien pelaajien nimiä, en siis sen lähimainkaan. Ja mä en yritänyt tulla teille kertomaan, että miten tästä jatketaan, koska mulla on jo hevon perseen siitä, kuka tulee vastaan. Sen mä tiedän, noi voittaa kaikki. Joten mä en, yhtäkkiä mä en hyppää asiantunteeseen, mutta vaan totean sen, että tämä että, että, oli todella kova paikka Kemelille ja se tekee brändin mukaisen hattutempun, kahdesti hakee yläkulman ja sen jälkeen jatkoilla sitten vielä Pedardin vahtivuorolla suorastaan läpi ja josta nostaa kattoon, niin niin noin sitä pelataan jääkiekkoa. Ja samoin kaikki muutkin, ketkä siellä onnistu, niin, niin totta kai pitäisi pystyä mainitsemaan tässä, mutta kun mä en pysty, mä en lähde myöskään valehtelemaan, että mä pystyisin. Mutta kyllähän siellä johtavat pelaajat, niin Kemel, Kulonummi, sitten tämä yksi helvetin nuori hullut kiviharju, 16-vuotiaana, ihan aikamieskiakkoa, ihan kun se olisi pelannut jonkun kiviharju näyttää niin kuin perusotteeltaan siltä, että se olisi pelannut semmoisen 17-vuotisen uran Keski-Euroopassa ja se pelaisi ää, duunivuoron päätteeksi ää, työporukan kanssa dominoivana pakkina, siis ihan aikamiesmovea siellä viivassa ja äijä on 16 ja ihan tilanteita, siis silmällä katsoa, tuosta ottaa kontrollia, ei kohella, ei, ei mitään tällaista, joten tota, se on ihan eri puutus, se on niin kuin jääke- Rovan perä toi poika, ää, <laughs> Aaron Kiviharju, mutta, mutta toi oli ehdottomasti Jokkim Kemelin statement game, nyt on tulos vastaan joko sitten vaikka ruotsia tai USA tai tsekkiä tai mitä tahansa, niin Tuokaa, tuokaa, tuo, ketä haluutte, meillä on Joakim Kemel, ja totta kai on myös laadukkaita muitakin pelaajia, mutta mä nautin siitä junnujen kisoissa, koska matsit ei oo ikinä ohi, ja aina se kentän paras pelaaja useimmiten tulee sieltä myös ää, kirkkaimman tuloksen kanssa ulos, ja tässä tilanteessa oli myös tärkeää, että Kemel kepitti nyt sitten konor pedardin oma kätisesti tässä ottanut, sekin lämmittää, mutta oli, mä haluan onnitella koko u 18 joukkue, että noin taistellaan, noin pelataan, ja noin niin kuin, jos mäkin vielä tässä iässä satana, Ihan boomerina, ei pitäisi olla mitään euroakaan kiinni niinku puolesta tai vastaan, niin jos se aiheuttaa ihan oikeasti tuntemuksia, niin kuulkaa pojat, te olette silloin saavuttanut jotain, koska tämä sydän ei ihan joka saatanan, <lacht> joka helvetin tuplaveista tämä sydän ei nimittäin lähde ottaa sykkeitä ylös, mutta semmoista tapparaa on mestari ja U18 voittaa viikonloppuna kultaa, joten me tehdään nyt sellainen juttu, että maanantaina jatkuu.
1: Tuskin nok elä hoppu. Voit tualen pikku vetä, set tuskin stressa ketään, älä tuok tuokitsemaa. Tarkaa viikon loppu. Tuskin nok elä hoppu. Voit tualen pikku vetä, set tuskin stressa ketään, älä tuok tuokitsemaa. Tänäkin jakso oli kuin käärjä keikat. Ketään ei tullut paikalle. Kukaan ei ostanut lippua, edes ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset, ennenkin suora luovutus kuin olla puilu. Peliä. Vaate, somero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?